0: سلام من هانی روزبهانی هستم و شما دارید به همین قسمت از پادکست خیشتن نو گوش میدید. تو این قسمت میخوام درباره آخرین مفهوم پایه‌ای در نظریه تحلیل رفتار متقابل حرف بزنم. درباره این موضوع مهم و البته جذاب بازی ها در روابط انسانی. سال 1964 اریک بین کتابی بیرون داد که حسابی توی دنیا و مخصوصا امریکا سر صدا کرد و خیلی پرفروش شد نه فقط بین متخصص ها، بین مردم عادی و عوام کلی طرفدار پیدا کرد. دو تا دلیل داشت این قضیه یکی اینکه مفاهیم پیچیده روانشناسی رو با زبان آمیانه و با اصطلاحات مردم کوچوب بازار توش بیان کرده بود و دوم این که این کتاب اومد دست همه آدم ها رو توی روابطشون رو کرد و نشون داد که چطور رفتارهای بظاهر بالغانه در واقع زیرش فقط یک بازی دروغینه و اسم این کتاب این بود Games People Play. Oh, well, the games people play now Every night and every day now Never meaning what they say now Never saying what they mean While they wallow away the hours In their ivory towers Till they're covered up with flowers In the back of a black limousine Oh, the lightened about you and me and the game people play now. برانه هم خیلی ترانه‌ی معروفی از جو ساس، خواننده معروف آمریکایی که سال 1969 چند سال بعد از انتشار کتاب گیمز پیپل پلی یا بازی‌هایی که مردم می‌کنن و با نام همین کتاب منتشر میشه و حسابی معروف میشه. حالا من نمی‌دونم که آیا تحت تاثیر این کتاب بوده یا نه، ولی ولی}^{+\text{حداقل مفهومش که خیلی مرتبطه. توش میگه مردم صبح تا شب و هر روز در حال بازی کردنن و هیچ وقت اون چیزی که منظورشون هست رو نمیگن و اون چیزی هم که میگن منظورشون نیست دقیقا چیزی که توی این کتاب باهاش مواجه میشین ببینیم که حرف حساب آقای اریک برن در کتاب بازی ها چی بوده برین از اونجا که خیلی ذهن ساختار مندی داشته و کلن هم سرش درد میکرده برای اینکه ساختار و الگو پیدا کنه توی روان انسان و روابط انسانی و واقعا هم عمرش رو سر این موضوع میذاره کم کم متوجه میشه که انگار یک سری قوائده از پیش تعیین شده توی ارتباطات بین آدم ها وجود داره که مثل قواعد بازیهای دیگه میمونه مثل شطرنج مثل فوتبال و آدمها ها بر اساس اون ارتباطاتشون رو پیش میبرن و به طرز خیلی جالبی هم تهشون معلومه و قابل پیشبینیه و از طرفی دائم با آدم های مختلف تکرار میشن و بعد از مطالعات زیاد اومد یک سری از این الگوها رو کش کرد و اسمش رو گذاشت گیم یا بازی و اصلا بعد از انتشار این کتاب هم نظریش خیلی معروف شد و تا الان هم حدود پنج میلیون نسخه از این کتاب توی دنیا فروخته شده اتمالا خیلی از شما هم که اهل خودشناسی و مباحث روانشناسی هستید این کتاب رو یا حالا تو کتاب دارید یا خوندید یا به هر حال یه نگاهی بهش انداختیم اما اگر خونده باشین فکر کنم با من موافق باشین که یکم فهم این کتاب کار آسونی نیست و خیلی با اینکه خوندنش میگن خیلی جز اسم چند تا بازی چیزی دستگیرشون نشده. و علتش هم اینه که یه مقدار اصطلاحات تخصصی روانکاوی توش هست و یه جاهایی توضیحاتش درباره تز و آنتی تز بازی و سایکوداینامیک یا روانپویایی بازی ها و امتیازات زیستی و روانی و اجتماعی و هدف و رولهای هربازی یکم پیچیده است و برای فهم بهتر باید تا حدودی روی مباحث تی ای تسلط داشته باشید. اما با وجود این پیچیدگی چیزی که باعث شد همچنان این کتاب برای مردم خیلی جذاب باشه، اسامی آمیانه و حتی کمی طنزآمیز بود که برای این الگوها به کار رفته بود. مثل بازی یالا تو اون با هم دعوا کنید یا بازی حالا گیرت اومردم و یا بازی شما چقدر ما هستید آقای فلانی. و همینطور بر نظرش این بود که فرقی نمی‌کنه که آدم ها توی جنگل‌های آمازون زندگی کنن یا توی یک پنت هاوس توی نیویورک. در هر صورت این الگوها همه جای دنیا یکسانه و میشه کل بازی‌های آدمیزاد رو بر اساس موقعیت توی هفت بخش رده بندی کن. بازیهای زندگی، ازدواج، مهمانی، روابط جنسی، دنیای طبحکاری، اتاق مشاوره و بازی‌های خوب. که هر کدوم چندین بازی زیر مجموعهشون هست. اما ببینیم که مفهوم بازی چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم با حسب ایک سری نکات و جزئیات پیچیده تر بازی ها در درجه اول یک سری تبادلات پهلو توی روابط تبادل تبادل دوپهلو یعنی چی؟ یعنی پیامی که ما در سطحی که قابل مشاهده است که اصطلاحا بهش میگیم سطح اجتماعی به طرف مقابلمون میدیم با پیامی که در سطح روانی و غیر قابل مشاهده و پنهان میدیم فرق داره. یعنی اون چیزی که میگیم با اون چیزی که هدف و منظور ماست متفاوته. مثلا یه خانومی که به همسرش درباره یک موضوعی یک ماجرایی در ظاهر میگه میل خودت هر کاری صلاح میدونی بکن اما در باتن منظورش اینه که وای به حالت اگر خلاف میل من کاری بکنی و این از زبان بدن و میمیک صورت و لحنش کاملا مشخصه در درجه دوم بازیها ها روندها و نتایج از پیش تعیین شده ای دارند و معمولا توی زندگی آدم ها تکرار میشن. الان این را هم براتون با یک مثال توضیح میدم. فرض کنین که یه دختر خانومی رفته وارد رابطه با یک پسری شده که از همون اول از وجنات این آقا مشخصه که خیلی آدم صبر نیست و ارتباطات مشکوک زیادی داره و از سجایای های اخلابیش هم همقدر معلومه که نمیشه روش حسابی باز کرد. اما به نظر این دختر خیلی پسر جذابی میاد. و یه عالم نشونه رو ندیده میگیره، و میگه اشکال نداره، باید آدم برای حفظ ارتباطاتش تلاش بکنه و من اینو درستش میکنم. اما تلاشش اینجوریه که روزی صد بار بهش زنگ میزنه، دائم کنترلش میکنه و بهش میگه برای من عکس بفرست، لوکیشن بفرست ببینم کجایی، چرا آنلاین بودی با کی داشتی حرف میزدی؟ و از قضا خیلی راحت هم موفق میشه که به ناخره رو بگیره و بعد که فهمید بهش خیانت شده، دیگه خیالش راحت میشه. و به هر کسی میرسه با آب و تاب ماجرا رو تعریف میکنه که ببینید من چقدر بدبختم و فلانی با احساس من بازی کرد و از طرفی هم این چندمین رابطه ای که داره اینطوری تموم میشه و حالا با قطعیت بیشتری میگه که همه مرد ها خیانت خیانتکارن حالا به زبان تی ای ما به کل این فرایند میگیم یک بازی و اسم این بازی هم هست بازی یک اردنگی به من بزن یا کیکمی. الگبر درباره این بازی می میگفت انگار بعضی آدما یک کاغذ به خودشون چسبوندن که روش نوشته لطفا به من اردنگی نزنید و اتفاقا بیشتر دیگران رو می کنند که برن و آزارشون بدن و این بازی رو از الگوی روابط آدمهایی که میل به قربانی بودن دارن شناسایی کرد حالا ببینیم که چرا ما میگیم کل این ماجرا یک بازیه اول اینکه ظاهر این ماجرا با باطنش خیلی فرق داره یعنی ظاهر اینه که دختر میگه من یک رابطه امن میخوام اما باتن اینه که آدمی که امن و وفا داره اصلا براش جذابیتی نداره و در انتخابش کاملا ثابت میکنه که رابطه ناامن میخواد دوم اینکه کل این روند قابل پیش بینی و تکراریه یعنی خودش از اول ته موجره رو میتونه حدس بزنه و اگه با خودش صادق باشه و بالغش رو به کار بندازه میدونه که ته این ارتباط خیلی خوشایند نیست و دیر یا زود این آدم با این ویژگی ها حتما رهاش خواهد کرد. و از طرفی اصلا در باطن خودش رو لایق یک رابطه خوشایند و امن نمیدونه و انگار که توی درونش میگه که حق من همینه که ترد بشم پس میرم یه آدمی رو پیدا میکنم انقدر آزمایشش میکنم تا بتونم این حرفم ثابت کنم و در نهایت طرفی که اردنگی به من بزنه و بره حالا این اردنگی یه موقع خیانته، یه موقع شدن و جواب تلفن ندادنه و یه موقع هم فقط میتونه یه خداحافظیه بدون توضیح باشه. از طرفی از اونجا که آدم ها به راحتی و به زیبایی و به دقت نقش مکمل خودشون رو میتونن پیدا کنن اون طرف مقابل هم پیام ای اردنگی به من بزن رو به درستی از روی پیراهن روانی اون دختر میخونه و بهش پاسخ میده. اونم میدونه که با کی میشه بازی کرد و یه مدت دختران رو دست به سرش میکنه و بعد هم تردش می‌کنه. پس میبینیم که بازی‌ها تا چه حد دور از آگاهی بالغه و آدم ها چقدر نا آگاهانه به خودشون دروغ میگن. بازی هایی که خیلی متداوله و مثل همین بازی یک نفر از این که نقش قربانی رو بازی کنه لذت میبره بازی هست به نام اگه به خاطر تو نبود یا if it for you این بازی جز دست بازی های ازدواج و از بازی های رایج بین زن و شوهر هاست و البته بین والدین و بچه‌ها هم خیلی دیده میشه اعتمالا زیاد اینو از بعضی از مادرها شنیدین که به بچه هاشون میگن اگه به خاطر شماها نبود من الان صد بار از این باباتون طلاق گرفته بودم. یا خانمایی که میگن اگه به خاطر شوهرم نبود من میرفتم سر کار و مثل بقیه دوستم کلی در اومد داشتم. یا یه جوانی که به خانوادش میگه اگه به خاطر شماها نبود من حتما مهاجرت کرده بودم. در صورتی که باطن قضیه اینه که اتفاقا اون فرد ناخداگاه از این معنی که در ظاهر وجود داره خوشحال هم هست چون یک توجیهیه که با ترس ها و بازدارنده پیش پیشنویسی مثل موفق نباش، بزرگ نباش و مهم نباش روبرون نشه وگرنه اگه اون آدم آدم سر کار برو بود یا مهاجرت بکن بود هر طور شده میرفت و به خواستش می رسید. ولی دائم از مکانیزم دفاعی توجیه و دلیل تراشی استفاده میکنه که به دیگران احساس گناه بده و درون خودش کمتر احساس حقارت بکنه که کاری برای زندگیش انجام نداده و البته همونطور که هر بازی تزی داره یعنی یک قصه اصلی داره یا آنتی تز هم داره که میتونه اون روند معیوب رو بشکنه در این مورد آنتیتز بازی اگه به خاطر تو نبود میتونه این باشه که به فرد بازیگر بگید که هیچ کاری رو به خاطر من انجام نده و برو کاری که می‌خوای رو بکن. خب بازی سومی که می‌خوام معرفی کنم اسمش اینه. بازی ببین مجبورم کردی چیکار کنم؟ این هم خیلی بازی جالبیه و خیلی زیاد هم بازی میشه. مثلا فرض کنید که یه زن و شوهری دعوا می میکنن و وسط این دووا مرد کنترلش رو از دست میده و می زنه یه وسطه که اتفاقا براش مهم هم بوده مثلا گوشیش رو و بعد طلبکار هم میشه که ببین انقدر اعصاب من خودرد کردی که اینجوری شد. ببین مجبورم کردی چیکار کنم. و بعد هم شاید حتی از این اتفاق در نهان خوشحال هم باشه. چون که حالا میتونه از شکستن مثلا گوشیش به عنوان اهرم فشار استفاده کنه و بحث رو به نفع خودش تموم کنه و طرف مقابل هم دیگه جرأت نکنه حرف بزنه و مجبورش سکوت کنه. یا مثلا یه مادری رو تصور کنید که هر وقت بچهش میگه من میخوام مستقل شم یا برم یه شهر دیگه یا برم یه کشور دیگه و اون موافق نیست یه قلبش درد میگیره و کار میکشه به بیمارستان و آزمایش و نوار قلب و اینها و در واقع داره یک پیام غیر کلامی میده که ببین من رو به چه روزی انداختی پس دیگه راجع به این موضوع حرف نزن و بله ما وقتی توی بازی هستیم حتی جسممون هم گاهی باهامون همکاری میکنه و ممکنه واقعا میگرنمون اود کنه یا قلبمون بگیره که به هدفمون برسیم این از اون بازیهایی هست که بچهها خیلی راحت توی های یاد میگیرن و نصل به نصل منتقل میشه و بچهی که توی چنین خانوادهای بزرگ شده یاد میگیره که خودش مسئولیت زندگیش رو به عهده نگیره و دائم به دیگران احساس گناه بده مثلا بره افسرده بشه و بعد به پدر و مادرش بگه ببینید مجبورم کردید افسرده بشم و در نوع بازی درجه 3 که نوع شدید بازی ها محسوب میشه حتی ممکنه یک نفر توی همین بازی بره معتاد بشه یا خودکشی بکنه که فقط به دیگران احساس گناه بده و بگه ببینید مجبورم کردید کنم. بازی پرکاربرد دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اسمش اینه وحشتناک نیست؟ این بازی به شخصه برای من خیلی جالبه و اینقدر مسادیقش زیاده که واقعا نمیدونم کدوم رو مثال بزنم جرگانش اینه که در واقع تزه کلی این بازی اینه که دو نفر راجع به یک نفر سوم یا یک موضوع به صورت انتقادی و با لحن حق به جانب و والدانه صحبت میکنن مثلا میگن که وحشتناک نیست که الان طلاق زیاد شده یا وحشتناک نیست که جوان ها اینقدر بیبند و بار شدن یا موضوعات سیاسی که خوراک همیشه این بازیه اما جالب اینجا که خیلی توی جمعهای تخصصی و علمی این بازی زیاد دیده میشه چون معمولا گهده هستن که با همدهگه دشمنن و هیچ کسو هم قیل خودشون قبول ندارن و یه موضوع دم دستی و راحت برای ساختادن به زمان اینه که دور هم دیگه جمع بشن و چند نفری راجع به نیک آدمی خارج از جمع خودشون شروع کنن از صحبت کردن و بوبوندن. تن کلی این بازی هم اینه که من خوبم، تو خوبی و دیگری یا دیگران خوب نیستم. دیگه حالا خودتون حساب کنید که ما چقدر این بازی رو توی جمع های مختلف انجام میدیم؟ اصلا چرا ما انقدر بازی میکنیم حدود ده سال پیش که من برای اولین بار کلاستیهای رفتم وقتی بحث به ها رسید آقای دکتر بابایزاد که استاد عزیز من بودن و هستند یه جمله جالبی گفتند گفتم چای خبر بد براتون دارم و اون اینکه بخش اعظمی از روابط ما بازیه. اون موقع من خیلی درکی از این موضوع نداشتم. سنم کم بود و دن سالم بود و کلا تصورم از بازی بیشتر همین قهر و آشدی های روابط دختر پسرا و اینجور چیزا بود. ولی هرچقدر که گذشت تا به امروز که دیگه شغلم آموزش خودشناسی و شده تازه دارم میفهمم که چقدر اون حرف درست بود. و تازه دارم می بینم که بازی ها چه سطره عجیب و غریبی روی زندگی ما دارند و آدما چطور بر اساس بازی هاشون دوست صمیمی انتخاب میکنند رته آمد میکنند عاشق میشن ازدواج میکنند و کللا خطوط اصلی سرنوشتشون بر اساس بازی هایی که مبتنی بر پیشنویسشون هست شکل می گیره. در واقع یکی از دلایلی که ما بازی می کنیم همینه که اون باورهای پیش‌نویسیمون رو تقویت کنیم چون اون باورها به ما احساس امنیت میدن ما باهاشون اخت شدیم خو گرفتیم و دنیا رو برای ما قابل پیشبینی کردم. مثلا اون خانمی که بازی اگه به خاطر تو نبود داره و دائم میگه اگه به خاطر همسرم نبود من میرفتم سر کار و کلی پیشرفت کردم، موقعیم که میخوسته زواج کنه یه آدم بالغ دموکرات انتخاب نمیکنه. میره مردی رو انتخاب میکنه که بهش گیر بده که مستبد و از خودراضی و خودشیفته و نابالغ باشه با یک سری افکار والد زده که حتی باید برای عکس پروفایلش ازش اجازه بگیره و در نهایت هم باید عکس گل یا عکس بچه‌شو بذاره و هیچ هویت اجتماعی به عنوان یک زن نداشته باشه و اسم این رو میذاره عشق و فکر میکنه که همسرش عاشقشه در صورتی که عاشق نیست و فقط یک همبازی خوبه یک همبازی که اتفاقاً داره با محدود کردنش بهش خدمت میکنه و کمکش میکنه که همچنان اون باورهای پیش نمیسی که میگه تو هیچ وقت نمیتونی مهم و موفق باشی تعیید بشه. یکی دیگه از دلایلی که ما بازی میکنیم اینه که ما نیاز به نوازش داریم. ولی ارتباط صمیمانه که توش نوازش های سالم و زیادی رد و بدل میشه همونطور که توی اپیزود دوازدهم گفتم برای ما سخت و پر از ریسکه برای مثال دو نفر که دارند با هم بازی وحشتناک نیست بازی میکنن ممکنه برن توی یک جمعی و شروع کنن راجع به یک نفر سوم یا یک موضوعی زدن و بعد کلی به هم دیگه حق بدن و در واقع نوازش بدن و چه بسا که در این فرایند احساس کنن که چقدر همدیگه رو میفهمن و عاشق هم بشن ولی تا زمانی نوازش ادامه داره که هر دو طرف بخوان این بازی رو ادامه بدن و یکی دیگه از دلایل انجام بازیها ها باز همونطور که توی اپیزود قبلی اشاره کردم، ساخت دادن به زمانه. وقتی که ما نمیدونیم با زمانمون چی کار کنیم، خیلی وقتا مجبوریم که بازی کنیم. برای مثال، فکر کنیم که تو یک ادارهی که چند تا کارمند روزی هشت ساعت کنار هم نشستن و ساعتی هم ممکنه بیکار باشن، بالاخره میخوان یک جوری زمان رو بگذرونن. پس میان یک دست وحشتناک نیست راجب به مدیر یا شرایط اقتصادی باز کنن. یک دست بیچاره ما بازی میکنن که بیچاره ما که داریم اینقدر زحمت میکشیم و حقوقمون اینقدر کمه یه دست هم اگه به خاطر فلانی نبود بازی میکنن و بالاخره صبح غروب میشه و وقت میزه رو میرن خونهشون و از طرفی حتی یک فردی که علاقی به با این بازی ها نداره ممکنه که اگر که توی این جمع قرار بگیره بعد یه مدت برای رفع آتش نوازشیش مجبور بشه به جمع این بازیگرها بپیونده وگرنه بایکوت میشه و حذفش میکنن پس میبینیم که بازی حتی باعث میشن ما روابطمون رو حفظ کنیم یا حتی با هم صمیمی بشیم البته مسلما به صورت غیر سازنده در نهایت اینکه من گاهی فکر می کنم که اگه بازی رو از زندگیمون حذف کنیم، عملا ممکنه حتی قسمت کم یا زیادی از مکالماتمون حذف بشه. یا اصلا واقعا ممکنه ندونیم که حالا با توی ارتباطاتمون دیگرچه به چی حرف بزنیم یا چی کار بکنیم. از بعضی از ما هم که اگه بازی رو بگیرن که کلا نمی تونیم زندگی بکنیم. اما اگر بدونیم که چه مقدار زیادی از ناخوشنودی ها و ناکامی‌های زندگی ما در نتیجه بازی‌های ناخودآگاهی که داریم، کم کم میل به تغییر کردن و قطع این روند توی ما بیدار میشه. بیرون اومدن از بازی‌ها هم منوت به اینه که اولا من بازی‌های پرتکرارم رو بشناسم و بعد به فکر درمان اون قسمت از ریشه‌های پیشنویسی باشم که منجر به بازی محبوبم شده. و دوم این که کمی منابع نوازشی مثبت برای خودم جور کنم و در نهایت روی تقویت بالغم کار کنم. و اینکه یادمون باشه که هیچکس کس نمیتونه با ما بازی کنه و اگر بازی در حال وقوعه حتما ما هم هم بازی و نقش مکمل هستیم. و خلاصه که به قول حافظ که میگه میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذبیر می کنند ما هم اگر نیک بنگریم میبینیم که در صورتی که خودشناسی نکنیم هممون در یک سطحی بازیگریم یکی کمتر و یکی بیشتر <تصفيق> God grant me the serenity to just remember who I am. God, you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity, oh, and you don't. دوستان عزیز این هم یک خلاصه خیلی مختصر از مفهوم بازی ها بود راجع به انواع بازی ها، فرمول بازی و تلز و آنتی تلز و غیره واقعا میشه ساعت ها حرف زد که تو این فرصت کوتاه پادکست متاسفانه نمی گنجه. فقط امیدوارم که این قسمت یک سر نخی به شما بده که این بحث رو از منابع تحلیل رفتار متقابل دنبال بکنید و این که یک هم میخواستم تأکید بکنم که یادمون باشه هیچ وقت از این اصطلاحاتی که توی مباحث خودشناسی یاد می‌گیریم علیه دیگران استفاده نکنیم و حالا نریم یقه اطرافیانمون رو بگیریم و بگیم آهان الان فهمیدم که تو داشتی با من فلان بازی رو می‌کردی این کار واقعاً غیر اخلاقیه چون هم دیگران رو از خودشناسی زده میکنه و هم خودمون با سرگیری یک بازی جدید به نام بازی ایجوجویی می‌شیم پس حواستمون باشه که از این مباحث فقط برای تجزیه و تحلیل خودمون استفاده کنیم. بازم مثل همیشه ممنونم که وقت میذارین و به حرفای من گوش میدید و خیلی هم از همه تشکر میکنم با وقت حمایت هاتون، پیام های پرمهره که توی اینستاگرام به من میدید و همه رو میخونم و واقعا تک تکشون من رو خوشحال میکنه و به هم انگیزه میده که تلاش کنم محتوی با کیفیت تر و در خور مخاطبهای اهل خودشناسی و فرهیخته مثل شما تهیه کنم طبق معمول همچنان و در حال حاضر تنها راه ارتباطی اینستاگرام شخصی من به آدرس hani_roozbehani هست برای همتون آرزوی موفقیت